0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 21 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente nesta sexta-feira a gente acaba vendo aí mais uma rodada em que os ativos de risco estão abrindo o dia com um tom mais negativo. Então isso inclui movimento de queda para as bolsas, para algumas commodities e também os criptoativos. A gente segue a, ver, segue a ver o dólar se fortalecendo e temos então uma nova rodada de abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido, principalmente os Estados Unidos, ou seja, mercado precificando aí necessidades de altas né, para as taxas de juros eh, nos Estados Unidos diante do contexto que a gente vive hoje hoje contexto inflacionário. E, novamente, né, a gente tem essa deterioração desse mercado de treasuries, que chama mais uma vez a atenção nesta manhã. Sobre esse movimento pessoal de alta nas taxas de juros globais, é, bem como né, a temporada de balanços nos Estados Unidos, acredito eu que esses dois têm sido os principais vetores para a dinâmica que a gente observa no mercado no curto prazo. Do lado até que negativo, né? a gente tem essa movimentação, essa reprecificação sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos e do lado positivo é, que, e que vem perdendo tração, na verdade, a gente tem a temporada de balanças, mas já já a gente comenta um pouquinho mais é, sobre esses dois assuntos. Em relação ao movimento da, das Treasuries nos Estados Unidos, ou seja, dos, da precificação dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, o rendimento de 10 anos, pessoal, ele subiu para o maior patamar de desde 2007. Tá? É, e no caso, a gente olhando o curto prazo, a gente tem uma sequência de 12 semanas de aumentos, né? o que corresponderia à movimentação que aconteceu em 1984. Esse movimento é influenciado por diversos posicionamentos, observações que foram feitas durante essa semana por membros do Fed, em que o mercado já estima então que a taxa terminal nos Estados Unidos, ou seja, a taxa que vai ser é, colocada em prática dentro desse processo de diminuição da liquidez, é, de uma política monetária mais restritiva, será de 5% em 2023. Tá? Lembrando que, só para vocês terem uma ideia do tamanho né, dessa dessa movimentação e como isso impacta né, no mercado de renda fixa, na marcação a mercado, que foi algo que eu comentei com vocês nos últimos dias. É, e se não me engano, em novembro e dezembro do ano passado, o mercado esperava que as taxas de juros nos Estados Unidos ficariam entre 0,25% a 0,5%. Hoje, eles esperam que fiquem em 5%. Ah, Felipe, de meio para cinco não faz tanta diferença. Não, pessoal, faz muita diferença, mas muita mesmo. Não é à toa que toda essa volatilidade do mercado, é, todas essas sinalizações. É... Que, do mercado, né? entendendo né? como entender sobre esse processo vem impactando aí, por exemplo, o Credit Suisse, é, os, os fundos de previdência na Europa, principalmente aí no Reino Unido, tivemos também relatos na Holanda. Enfim, pessoal, uma situação realmente de grandes mudanças e que, obviamente, vão impactar aí algumas instituições financeiras, alguns também grandes investidores, ok? Então, pessoal... É, sobre essa parte né? macroeconômica global, inflação e subida de juros, na minha opinião, olhando para o cenário global, ele segue inalterado. Tá? A gente ainda tem como pano de fundo uma inflação bastante alta, uma necessidade de continuidade desse processo de ajuste monetário nas economias desenvolvidas, né? o que vem acontecendo na zona do euro, é o que vem acontecendo nos Estados Unidos e temos alguns sinais aí de arrefecimento do crescimento econômico. Ou seja, não tem jeito, né? você sobe juros, o objetivo disso é desestimular o crescimento econômico para aí sim combater a inflação. Mas a maneira como esse processo acontece gera aí diversos impactos nos mercados e é por isso que a gente vê aí o investidor é, sendo aí bastante conservador. Falando ainda sobre Estados Unidos, a gente tem hoje né, cerca de 2 trilhões de dólares que vencem em contratos de opções sobre ações, ou seja, o mercado hoje deve ficar bastante volátil também. E sobre o noticiário corporativo, nós temos aí algumas notícias negativas. A gente tem o Twitter né, caindo mais de 15% no pré-mercado de Nova York, após notícias de que funcionários do governo Biden estariam discutindo se os Estados Unidos devem ou não submeter alguns dos empreendimentos de Elon Musk a revisões de segurança nacional. A gente teve ontem também o Elon Musk dizendo né, que se caso ele é efetivo, né, como é, proprietário, né, dono do Twitter, ele poderia demitir aí mais da metade dos seus colaboradores. É, então isso obviamente está trazendo bastante volatilidade para as ações do Twitter. A gente teve ontem a Snapchat divulgando os seus números, ela que despencou cerca de 26% né, depois que ela frustrou o mercado em termos de estimativa de receita para o terceiro trimestre e acabou levando aí junto é, outras, outras empresas né, que trabalham com redes sociais, como a Meta, né, dona do, do Facebook, o Pinterest, a Alphabet, dona do Google, que também a, acabaram sendo influenciadas por esse movimento de queda tanto do Twitter quanto do Snapchat. Ou seja, pessoal, a temporada de balanços que até terça, é, quarta-feira, estava, digamos assim, passando uma mensagem mais positiva, mais construtiva em relação a essa temporada nos Estados Unidos. A gente teve uma virada de chave aí bastante significativa nos últimos dias. Neste momento, né, olhando para os futuros de Nova York, a gente tem o S&P 500 caindo 0,63%, Dow Jones caindo 0,5% e a Nasdaq é, bolsa aí de tecnologia caindo quase 1. Um. Sobre a Europa, pessoal, também temos um dia negativo. Londres caindo 0,82. Paris, na França, queda de 1,7. Frankfurt, na Alemanha, queda de 1,6. É, olhando para as notícias, a gente tem aí mais uma vez o Reino Unido no radar, né, no centro das atenções aí dos investidores. É, o Reino Unido, que vive aí uma das situações econômicas mais complexas também do mundo. A gente teve a divulgação aí de vendas no varejo, que teve uma queda de 1,5% na comparação mês contra mês e uma queda de 6,2% na comparação ano contra ano. Pessoal, esse número veio bem pior do que o mercado esperava. Tá? Então, isso obviamente traz mais um sinal de alerta aí sobre a situação econômica do Reino Unido. O Pound, né, ou seja, a Libra Britânica, ela voltou a perder força, né, mesmo após a renúncia ontem né, da Listruss, é, que acabou provocando o adiamento de medidas fiscais até a sua substituição, ao mesmo tempo que os investidores seguem monitorando esses eventos, onde o Partido Conservador Inglês é, está desesperado para definir quem vai ser o sucessor ou a sucessora após aí a queda de Lystra, tá um mercado que inclusive que, é, especulou a volta de Boris Johnson aí como primeiro-ministro britânico. fala falar um pouquinho sobre os mercados asiáticos, pessoal. A gente teve bolsa de Xangai na China subindo 1.13 bolsa de Hong Kong mais um dia de queda, queda de 0,5%, mesma movimentação para a bolsa japonesa. Em relação ao Japão, a gente teve a divulgação dos dados de inflação, é a inflação por lá que se manteve no patamar de 3% no, no, no comparativo ano contra ano. E por conta disso o Iene né, segue renovando aí as suas mínimas em mais de 30 anos. é Aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, guerra cambial, mercado, né, o investidor global buscando. aonde ele consegue o título mais conservador e que vai pagar a maior taxa de juros. Como o Japão não está adotando uma política monetária restritiva, né, ou seja, subir juros para combater a inflação, assim como está acontecendo no, no resto do mundo, né, principalmente agora no mundo desenvolvido, investidor está é, saindo do Japão e buscando outras divisas. Isso está provocando aí uma desvalorização da moeda japonesa. E aquilo, pessoal, se o Iene se desvaloriza... Não adianta nada né? Eles, eles fecharem os olhos sobre essa situação. Vai ficar mais caro para o japonês comprar importar produtos. Isso, obviamente, vai impactar a inflação. Enfim, o Japão aí deve saber o que está fazendo, mas eu consigo identificar como algo bastante negativo e que vai ter uma consequência ainda a médio e longo prazo. Sobre a China, a gente tem ainda os indicadores de alta frequência mostrando né uma economia com crescimento bastante fragilizado não temos nenhum até o momento nenhum sinal é consistente de recuperação ou até mesmo estabilização da economia por lá o que continua a ser um risco para o cenário de crescimento global é ruim para os metais industriais e isso também é ruim para o Brasil pessoal o Brasil que tem a China aí como principal parceiro comercial é importante dizer que é, algumas ações chinesas né é, algumas ações, né, de, as ações né, de algumas ações chinesas relacionadas aí a chips voltaram a cair nos Estados Unidos é, considerando aí novos controles de exportação que poderiam limitar o acesso da China a poderosas tecnologias de, de, de computação, ou seja, pessoal, outro tema que eu já comentei aqui com vocês e que repercute hoje nos mercados, que é essa guerra fria entre Estados Unidos e China e o combate para quem tem mais acesso aos semicondutores, a chips, para conseguir melhorar a sua capacidade tecnológica. A gente ainda vai ver muito se falar sobre esse tema, pessoal. Uma guerra fria envolvendo aí os avanços na tecnologia. Sobre as commodities, pessoal, a gente tem hoje o petróleo subindo 0,5%, o contrato negociado em Nova York, 85 dólares o barril. É, olhando para o petróleo, o mercado segue bastante volátil. Tá? De um lado, expectativa de desaceleração des da, da economia global, por outro lado, redução aí nos estoques. Sobre os metais industriais, cobre recaindo meio, é, um, quase 1%, níquel caindo 1,68%, mas o minério de ferro é, acaba subindo nessa manhã. Mesmo assim, ele segue para sua sequência mais longa de quedas semanais desde 2016. O mercado ainda segue bastante preocupado com a China e não temos até o momento nenhum sinal de recuperação. Beleza, pessoal? Então, esse é o noticiário global. Sobre o Brasil, tá? um mercado que segue monitorando e acompanhando né? a corrida eleitoral, que segue bastante assim, a apesar da maioria das pesquisas eleitorais ainda mostrarem Lula é, numericamente à frente das pesquisas, a gente vê um momento bastante positivo aí do lado do Bolsonaro, é, olhando para a recuperação e para o fechamento da diferença entre os dois. Hoje a gente tem a divulgação da pesquisa da modalmais, é, a pesquisa anterior, que foi divulgada no último dia 14, mostrou um empate técnico em que Lula teria 46,9% das intenções de votos e Bolsonaro 46,5%. Ontem a gente teve é, o presidente Bolsonaro né, atingindo 1,7 milhão de espectadores, numa entrevista que foi feita aí no podcast Inteligência Limitada, ele que acabou batendo o recorde de Lula, que fez uma, uma entrevista, né, participou do podcast no Flow, é, ele que atingiu aí 1 milhão. De pessoas simultaneamente acompanhando o ex-presidente. Beleza, pessoal? Então, cenário eleitoral é o que tem feito a diferença aqui no Brasil. Tá interessante, né? Que nesses últimos 15 dias, né? Até eu consigo falar com tranquilidade que até a metade de setembro, pouco a gente via né, de impacto do, da corrida eleitoral aí nas ações. E diante né, dessa melhora do Bolsonaro, fica evidente uh, aqui no mercado a movimentação mais positiva e é que tem feito a diferença para o Ibovespa relacionada às empresas estatais. Petrobras e Banco do Brasil, né, com essa melhora das intenções de, vota, de votos no Bolsonaro, é, que está sendo captada aí pelas pesquisas, estão realmente aí tendo um, um, um retorno superior, bem superior, na verdade, à média do mercado. Para a gente encerrar, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve o Açaí ontem divulgando o seu resultado, referente ao terceiro TRI, ele que obteve um lucro líquido de 281 milhões é, de reais, foi uma queda de 47% em relação ao ano passado, EBITDA quase 1 bilhão de reais, alta de 2%, e ele manteve, ele sinalizou aí o seu guidance de abertura de lojas para 2022, que subiu de 52 para 58 unidades. Apesar da queda no lucro pessoal, é, foi um resultado forte, um resultado que veio acima das expectativas do mercado, dos investidores. A que inclusive caiu bastante nessa última semana, com especulações aí sobre o grupo Cassinot, né, o grupo francês que poderia estar sendo impactado né, por essa crise na Europa, por esse, por esse movimento especulativo envolvendo o mercado de renda fixa. Enfim, mercado que, açaí que, apesar de eu gostar bastante, ter bons fundamentos, pode seguir ainda numa pegada mais especulativa envolvendo aí um dos seus principais acionistas, do grupo Cassino. A gente também teve o Pão de Açúcar, ele que divulgou sua prévia operacional. Vendas de mesmas lojas aumentaram 13,3%, na comparação ano contra ano. É, vendas aqui no Brasil, 4,3 bi, uma alta de 14%. A gente também teve a PagMenos, empresa aí do setor farmacêutico, né, varejista farmacêutico, ela que projetou aí 60 novas lojas em 2023 e 120 novas lojas em 2024, tá? Essa estimativa que foi feita pela companhia com base nas suas expectativas acerca de suas operações, considerando sua estratégia de expansão e também capacidade financeira aí para suportar estes investimentos. Beleza, pessoal? Então, infelizmente, a gente segue aí olhando para o contexto global com notícias mais negativas e como que você pode se posicionar diante desse cenário, pessoal? Seja conservador, tá? Não tenha medo disso. A gente tem uma taxa de juros aqui no Brasil a quase 14% ao ano. Tá? Então, isso dá bastante tranquilidade para você se proteger, ser conservador. Quer especular no mercado de ações? Tem oportunidade? Tem, sem sombra de dúvida, tem oportunidade. Mas faça aí uma boa gestão de risco. Busque por diversificação, empresas menos voláteis, ou seja, com betas é, menores. e, Enfim. Não tem muito o que fazer, tá, pessoal? O Brasil, apesar de hoje estar em melhores condições econômicas, claro que a gente tem eleição, que é um fator super importante, mas se a gente acompanhar a foto hoje do que nós temos no Brasil, como nós estamos preparados para os próximos anos em relação ao mundo, a gente está vários passos à frente. Mas não tem jeito. Se a volatilidade aumenta lá fora a gente sente um pouquinho aqui sim. Tá? Então é sempre importante fazer essas reponderações e não tem jeito. Diante de um mercado volátil, acertar aquela ação que vai ter realmente uma ótima performance acaba se tornando algo bastante desafiador. Por isso que uma estratégia que a gente enxerga hoje é isso. Empresas de grande capitalização, baixa volatilidade é, e uma carteira bastante diversificada. Felipe, não quero me arriscar. Posso ficar na renda fixa? Pode, não tem problema. Você vai ter um ótimo retorno aí de quase 14% ao ano, olhando ali para CDBs né? e até mesmo ah, o Tesouro Selic. Se você aumentar o seu risco né? ou aumentar o seu prazo, você consegue aí taxas bem melhores. Um abraço, uma ótima sexta para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.